1: Estamos al aire en la sintonía de 360 Radio Chile Gracias a todos por prenderse a esta señal que nos brinda La mejor compañía musical junto a toda la actualidad en línea Aprovecho de saludar a todos mis amigos y amigas Que están conmigo día a día informándose Del acontecer noticioso de Chile y el mundo en mi canal Telegram Y a todos a quienes me, quienes me escuchan A través de mis diferentes plataformas podcast te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. La Asamblea General de Naciones Unidas elige cada año una serie de días internacionales para destacar aspectos importantes de la vida humana, de la historia y en ocasiones también para promover causas de diferentes organizaciones para su observancia internacional. Para conversar sobre esta importante conmemoración que se llevará a cabo este 18 de mayo, al teléfono el coordinador de vinculación con el medio del Centro de Formación Técnica del ICE, Facundo Ríos. Facundo, muy gracias por estar hoy en Preciso y Conciso. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo. Un gusto de conversar contigo.
1: Claro que yo soy Roberto. <risa> Ay. No te, no te preocupes, a esta, a esta hora ya estamos todos cansados, ya estamos, ya, 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 ya todos como que computamos menos a esta, a esta hora. Sí. Facundo sí, tocaste, ah. eh,
0: Roberto, <risa> disculpa que confunde porque el, bueno del día que vamos a hablar va en el marco del 19. De
1: mayo. Exactamente. Facundo, y antes de entrar de lleno a nuestra conversación sobre lo que se conmemora justamente el 19 de mayo, en este preciso instante, la Convención Constituyente en la ciudad de Antofagasta presentó oficialmente el borrador oficial que ya circula a través de redes sociales y, y quienes deseen tenerlo, de hecho, pueden pedírmelo en mi, en mi canal Telegram. ¿Qué significa eh, para ti este hito en nuestra historia y cómo te estás preparando justamente para el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre?
0: Eh, Roberto, mira, eso es una... es, es como digo, es, es, una, es una sensación porque si bien hoy día tenemos este borrador que está circulando y que salió, salió publicado y que hay que leerlo detalladamente si bien yo le di una primera una ojeada eh, pero he estado, tan, he estado pendiente de este proceso a lo largo de que se han ido construyendo el articulado y las discusiones y el espíritu que sale cada normativa en este sentido creo, hoy día, más que nunca, tenemos que darnos un tiempo, tenemos el deber de abordar este tema porque va a ser la carta magna, va a ser las directrices, va a ser la normativa en la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra vida, desde lo cotidiano hasta lo más profundo. Entonces, en este sentido, siento yo, percibo que si bien yo me puedo preparar, hay cosas que tengo que empezar a, tender, a entender. Y en ese entender también me tengo que colocar dentro de todos los puntos de vista y todas las cosas que hoy día la Comisión Constituyente ha plasmado en este texto. Y, y yo creo que es el momento, y por lo menos así lo estoy tomando yo, que no tenemos que ser egoístas, que no hay que atrincherarse solamente las causas propias, sino también hay que eh, visualizar también aquellas cosas, elementos que son fundamentales y son de carácter transversales, y por eso yo creo que aquí es fundamental ver esto y observarlo desde un enfoque, desde la perspect perspectiva de derecho humano, desde el, el bien mayor, el, el, y el bien mayor en este sentido... ¿A nosotros qué país queremos construir de aquí al futuro? ¿Cómo lo vemos 50 años más? ¿Cómo nosotros les vamos a dejar una sociedad a, a nuestros niños, niñas que hoy día están naciendo o que van a nacer una sociedad más justa, un Estado más democrático y más igualitario?
1: además que eh, en este instante y junto con coincidir con, con, con tus palabras Facundo, tenemos una oportunidad que es única siempre nos quejamos los ciudadanos de que las cosas se cocinan eh, eh, en, en, en estas denominadas cocinas políticas que los acuerdos se hacen entre cuatro paredes pero aquí, aquí en, este, en, en este preciso instante tenemos la oportunidad de revisar el trabajo de la convención constituyente y más allá de, de, de las legítimas convicciones que pueda tener cada persona, tal como dice tú Facundo, tenemos que revisar tenemos que eh, pensar en el país que, que, que queremos para los próximos 30, 40 años y en definitiva tenemos la oportunidad en estos momentos, oportunidad de descargar el borrador si si, si usted que me está escuchando no, no, no sabe o no puede mándeme un mensaje, yo yo personalmente se lo mando, pero, pero aquí la idea es que, es que justamente el 4 de septiembre eh, votemos en conciencia y, y, y votemos muy bien informados. Y más allá de que sea una obligación votar, es realmente un derecho y, y, y un deber que, que, que realmente tenemos que asumir como ciudadanos en, en, en este instante.
0: Sí, eso es exactamente eso, Roberto, y en este sentido, por ejemplo, hoy día yo escuchaba a dos personas conversando y muy atento porque hay personas, por ejemplo, que no entienden lo que es pluricultural y lo que es plurinacional. Y, y en ese sentido, ese pequeño elemento en, son cosas que pueden sonar similares pero que son totalmente distintas y hoy día hay elementos de lo plurinacional en la nueva constitución y que van más allá por ejemplo del reconocimiento al pueblo mapuche sino a reconocer la diversidad de pueblos originario y afrodescendientes que tenemos en nuestro país, por eso yo digo, muchas veces nosotros no tenemos, por lo menos en mi caso no tengo antepasado eh, con alguna etnia o, algún, o de algún pueblo originario específicamente en este país, yo soy más bien, soy heredero de quienes llegaron por barco al continente, entonces en, en esa postura a veces uno tiene que también Tomar eso porque hoy día la, la sociedad tiene distintos componentes, hay territorios distintos, y yo sé que hoy día hay conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con los pueblos originarios, sobre todo con el pueblo mapuche, y bueno, con el pueblo, con todos estos pueblos hoy día que de pronto se sienten violentados, que se sienten con el justo derecho de que de sentir su tierra de alguna manera y hay que respetarle su conmovisión. Y ahí yo creo que hay un desafío importante porque creo que si nos abordamos de buena manera, y en esta oportunidad, como tú bien dices, tenemos la oportunidad de revisarnos, y creo que hay elementos que tenemos que saber abordarlo y saber votar en conciencia, en ahora en la salida de la Constitución, pero mirando la perspectiva que tenemos que ir ya dejando la violencia, dejando el, el maltrato, y las la violaciones a los derechos humanos que, lamentablemente, hoy día parece que lo estamos haciendo entre nosotros. Ya no hay, nos ya no, no tiene que ir tan solo con los poderes, sino también tiene que ver de esto como nosotros entre vecinos, vecinas quizás estamos detonando y explotando de manera violenta también.
1: Exactamente Facundo, de hecho fue fue el tema que, que traté en mi, en mi columna de opinión esta semana y, y además tal como tú dices eh, si bien es cierto, ninguno de nosotros somos expertos en, en materias constitucionales pero si, si hay conceptos que, que usted no maneja eh, si hay conceptos que se si que usted no entienda, pregunte eh, averigüe, documentese eh, pero, pero en definitiva no se quede con esa sensación de que, pucha, pero ¿qué, qué, qué voy a estar leyendo yo si yo no entiendo nada? no se preocupe, si aquí ninguno de nosotros es experto, pero los invito de verdad a revisar el borrador de la constitución a interiorizarse sobre los artículos y el 4 de septiembre nos juntamos en, en, en esta jornada electoral donde, donde vamos a definir en definitiva el, el, el futuro de nuestro querido Chile. Y referente a lo mismo Facundo, ¿qué sensación te produce que el monumento Ruinas de Huanchaca de Antofagasta amaneció rayado con, con, con el insulto eh, Convención Culiá donde, donde justamente la convención ahora está sesionando? <tose>
0: Ay, eso responde un poco lo que quería cuando tú lo dices, Por eso, de las personas si que no se quieren informar, te tienen que escuchar porque tú lo, lo, lo ejemplificas muy bien y colocas muy buenos elementos para discutir. A mí eso me parece de extrema violencia. Eso me parece, eh, no, tampoco me parece un acto espontáneo de un sector. Me parece que eso que se cometió, aparte de pasar a llevar este, este patrimonio cultural, tiene eso, tiene la soberbia, tiene el desmerecer la cultura, tiene el gesto tan, no tan solo de odio hacia la convención constitucional, tiene un odio plasmado hacia la, los elementos que construye la sociedad desde lo cultural hasta lo patrimonial, hasta el desconocimiento que hoy día nosotros administramos como sociedad, son herencia de todos los errores que han cometido nuestros antepasados. Y eso a mí me violenta profundamente y encuentro ese garabato plasmado ahí de manera tan, tan liviano, porque yo creo que que lo hizo, que capaz, no quiero ser mal pensado, no quiero caer como en, en la conspiración, pero creo que una persona por voluntad propia tampoco lo hace. Creo que detrás de eso hay gente que piensa y que creen que con este objeto construyen de deslegitimar los procesos y y fomentar el ruido. Y de cierta manera, uno lo ve y ya que estamos hablando de esto, de cierta manera lo consiguen, pero hay que revertir esa situación y traerlo hacia la carga positiva y de tomarte de este elemento negativo y transformarlo, que eso no es lo que queremos. Por eso se está construyendo una nueva constitución, para que estos elementos que violentan y no respetan el patrimonio ni la cultura en Chile eh, no tengan cabida.
1: No, definitivamente. Y el patrimonio cultural, el, el, el patrimonio arquitectónico, hay que respetarlo. Es legítimo que usted piense distinto. Si usted no le gusta la convención, eh, tiene todo el derecho a manifestarlo, pero definitivamente, ¿qué culpa tiene un monumento? O sea, seamos serios en, en, en el sentido de, de cuando queremos manifestar nuestras legítimas convicciones, incluso si queremos hacerlo de una manera tan soez como esa, Hágalo, pero hágalo donde corresponde. Los monumentos no tienen la culpa y, en definitiva, las personas que hicieron eso, se los digo desde acá, desde la tribuna que me da el preciso y conciso, ustedes, en definitiva, son peores que lo que están escribiendo, porque ni siquiera son capaces de respetar un patrimonio cultural y arquitectónico que nos pertenece a todos, y, y, y se los digo con todas sus letras. Facundo, te invité a conversar con nosotros porque... El 19 de mayo se conmemora el Día Internacional del Control de Hemorragia. ¿Qué es lo que se busca visibilizar con esta conmemoración, Facundo?
0: Mira, esta es una conmemoración y mayo es el mes, en todo caso, que se ha elito este día eh, y que es un día relativamente nuevo. Es un día que se construye a raíz de tragedias, bueno, con la mayoría de los, de los días emblemáticos que se, se conmemora se empiezan a instalar eh, su sigla en inglés o su nombre en inglés, mejor dicho, vendría siendo detenga el sangrado. Es una campaña que nace a raíz de los tiroteos que se hace, que en Estados Unidos se hacen tan sueltamente, el, el, por personas de repente con la salud mental muy perturbada, pero que en Estados Unidos trae grandes secuelas y no son hechos aislados los tiroteos de las escuelas, de las escuelas primarias de allá, y esto nace eh, un poco a raíz de la situación que ocurrió en la escuela primaria de Sandy Hook, en eh, Newton, en Connecticut de Estados Unidos, eh, donde la... Las personas tiroteadas en este momento fallecieron, que se demostró que las víctimas murieron principalmente por heridas y hemorragias graves al respecto. Entonces ahí nace un consenso, el consenso de Hartford, el cual tiene por objetivo mejorar la supervivencia de las de las víctimas eh, después de tiroteos masivos y otros actos intencionales de violencia mira, qué, qué, qué casualidad que estemos hablando de esto, porque esto eh, quiero tomarme esto también porque me duele también estar hablando de esto, después lo que le pasó a, a la periodista, a la Señal 3 a Francisca Sandoval, porque hoy día vive una sociedad que no sabe de dónde está una la bala intencional o bala loca y lamentablemente este día nace en esa perspectiva, para poder eh, proteger la vida o de cierta manera contener situaciones de riesgo donde uno pueda participar de manera preventiva y asertiva controlando la hemorragia entonces este, este esta campaña que nace, que en, en, en español se llamaría detenga al sangrado, tiene que ver con eso. ¿Cómo empoderar a los transeúntes, a las personas de a pie, a, a las personas eh, que andamos en las calles, en distintos espacios, tengamos herramientas, estemos capacitados para tomar medidas que salven la vida independiente de la situación y la causa de una hemorragia?
1: No, y sobre, sobre lo que lo que tú nos acabas de mencionar, eh, de hecho, revisando, en 2014 eh, hubo también eh, un incidente en la Universidad Purdue, en, en Indiana, donde falleció Andrew Bowl, de 21 años, y hubo otro incidente también en, en la Universidad de Santa Bárbara, en, en, en California, donde hubo siete muertos y 13 heridos. Eh, la verdad es que este eh, nos toca eh, eh, en estos momentos porque uh, eh, una realidad que nosotros antes veíamos tan lejana hoy día nos parece eh, eh, estar golpeando las puertas de nuestras casas. O sea, eh, eh, solamente este sábado eh, tuvimos eh, que despedir a, a, a Francisca Sandoval quien eh, fue alcanzada por una bala en la vía pública y donde había más de 11 personas disparando en la vía pública. Entonces, la verdad es que en estos momentos, eh, cuando, cuando parece que todo el mundo está teniendo acceso eh, a armas de fuego, la verdad es que me, me, me parece tremendamente importante, como tú dices, eh, Facundo, empoderar a las personas y sobre todo capacitarlas. Ahora, eh, ¿Cómo, ¿cómo debiera ser eh, esta capacitación? Porque me ha tocado ver eh, que en algunos colegios, por ejemplo, están capacitando tanto a profesores, funcionarios y, e incluso alumnos en, en lo que es eh, los procedimientos de RSP. ¿Debiera iniciarse una campaña en que se nos capacite a las personas que, que, que no tenemos la especialidad, por ejemplo, de ser paramédicos, que no tenemos eh, eh, la, la expertise, tener ciertas herramientas como, por ejemplo, para enfrentar una emergencia como esta?
0: Sí, Roberto. Yo creo que es fundamental eh, dado el contexto y las situaciones que estamos pasando, eh, nadie, ojalá nadie lo tenga que enfrentar. Si partimos por esa premisa ojalá nadie lo tenga que enfrentar. Pero es que si te toca enfrentarlo, que tengas todos los elementos mínimos para tomar buenas decisiones al momento de reconocer un sangrado potencialmente mortal.
1: De verdad, de verdad, Facundo. Uno, eh, uno, uno siempre eh, frente frente a un a un paro cardiorrespiratorio, frente a cualquier emergencia. Uno nunca piensa que estas cosas le van a tocar a uno. Y la verdad es que a veces uno se puede encontrar con esto en la calle, se puede encontrar con esto en el lugar del trabajo o incluso en el mismo hogar, entonces la verdad es que eh, como, como, como decía mi, mi, mi como siempre me dijo mi mamá, o sea, el saber eh, eh, nunca ocupa espacio y creo que y creo que la capacitación respecto a este tipo de procedimientos tampoco lo tampoco lo hace.
0: Claro, pues, efectivamente, Roberto, y por ejemplo, ahí... Eh, mira, yo te voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido yo acá en el centro de formación donde colaboro como coordinándome con, la, con el entorno. Y hay un, hoy día hay varios factores porque también nosotros es necesario que empezamos a capacitarlo sobre todo en, en acciones preventivas o también de contención en salud. Hoy día... Tenemos un personal de salud, tenemos profesionales de salud que están colapsados los espacios, eh, eh, nos dan abasto y tenemos eh, carencias de talentos en el área de salud. Entonces, si uno llega a una urgencia, lo más probable, si no hace unas condiciones muy críticas, va a costar también una, un primer abordaje, también en que llegue una ambulancia. Eso es lo otro. ¿Cuánto se demora una ambulancia en llegar a otro a, a un lugar? Entonces tenemos hoy día eh, una red de salud, una atención de emergencia y urgencia que de cierta manera está demostrando todo lo que ha sido conllevar también una pandemia como el COVID en, es, en, en este sector del, de profesionales. Entonces nosotros como sujetos preventivos, activos, en, eh, involucrados también, eh, de, de cierta manera con una responsabilidad de protección, deberíamos adquirir estas capacitaciones, deberíamos adquirir esta herramienta para, para brindar también factores protectores en torno a alguna desgracia de estas características. Yo te digo que, por ejemplo, el último año la cantidad de personal, sobre todo del profesional técnico en salud, eh, nos está dando abasto para responder a todas las necesidades que se tienen, sobre todo en la, en la APS, en la atención primaria.
1: No, definitivamente. Y en los servicios de urgencia muchas veces, eh, eh, de verdad que eh, eh, yo me saco el sombrero y, y, y me pongo de pie frente al esfuerzo que hacen todas esas personas ante ante accidentes y ante y ante todas las emergencias que muchas veces le, le, les toca enfrentar. Facundo, en general, todos manejamos el concepto que que una hemorragia es una pérdida de sangre en su en su gran mayoría por heridas. Ahora, sí. toda hemorragia puede causar la muerte y, y, y cuando, eh, eh, cuán necesario es justamente controlar una, una hemorragia?
0: Bueno, la, esa, entramos con la parte más técnica, pero por ejemplo, no toda la hemorragia causa la muerte eh, si son bien tratadas. Eh, también tenemos elementos que muchas veces no invisibilizamos y, que, y de pronto las personas también ocultan, por ejemplo... Eh, Ver, hablando de experiencia un poco del mundo del recurso humano donde me ha tocado también desenvolverme ahí me tocó un caso de un trabajador que no eh, que no había dado su condición de salud que era hemofílico y sufre un corte, un golpe, donde se saca una contusión de un corte y no le sangraba, por no el que sea, no, no no le paraba el sangrado. Entonces, pero él dijo ya cuando ya mucho, no, sabe qué? Esto debe ser porque yo tengo hemofilia. ¿Por qué no dice antes? Digo yo tam también, porque a veces en este sentido hay condicionantes de salud que ni la gente entiende. A veces, por ejemplo, eh, uno asocia los golpes, los cortes a... Hay ciertos sectores del cuerpo que son más vulnerables que otros, eh, pero... Lo más, lo, lo más preocupante de, de pronto son, son las heridas cortopunzantes que tocan órganos vitales y las que tocan eh, arterias, arterias principales, eh, donde el flujo ya es masivo y se prácticamente vacío para que lo tenga eh, eh, bien entendido la persona sin mucho elemento técnico, que es como cuando uno pincha un globo. Cuando uno revienta algo y sale así, sin mayor control. esas son, la, son la, los sectores de la arteria, por ejemplo, la femoral, eh, la aorta, que son los grandes conductos de sangre que tenemos en el cuerpo.
1: Y en general, eh, muchas de las heridas que a veces nos hacemos en el cotidiano, eh, claro, muchas veces son, son total y absolutamente controlables. Aquí estamos hablando, eh, claro, cuando hay, cuando hay heridas que comprometen arterias y cuando el sangrado definitivamente eh, eh, es literalmente a borbotones, digamos, cuando, cuando una persona realmente se puede morir desangrada. Ahora, en general, siempre eh, asociamos las hemorragias justamente con las heridas externas. Pero ¿qué pasa con el control de las hemorragias internas, que, que suelen costar tanta eh, o más vidas que, la, que, que las hemorragias externas? ¿Es posible, eh, Facundo, para una persona en, en, en una situación de emergencia eh, detectar una, una hemorragia interna y poder controlarla en, en, en su minuto?
0: Mira, ahí hay varios elementos a considerar porque también van a depender de la patología que la provoque o, o que lo esté provocando. Muchas veces hay hemorragia... Bueno, los mismos choques o accidentes también producen hemorragia interna dado el impacto y... y muy eh, eh, se han visto casos de personas que a primera instancia, por ejemplo, han tenido un accidente, se han parado sin mayor eh, eh, daño visible, pero internamente se han llevado una hemorragia sin, sin ser detectada, porque eso es lo que tiene una hemorragia interna, muchas veces cuesta ser detectada y a veces eh, lo, se hace evidente cuando uno empieza a sangrar por eh, por otras cavidades, por otro por otro otra parte de nuestro cuerpo, la nariz, los ojos, la, la oreja, el oído, el resto. Pero hay hemorragias que como tú dices bien que son las más complicadas y que también son fatales, y que son hemorragias internas. Por eso también, por eso se les recomienda a las personas que cuando tengan una una conducción de una magnitud importante, independiente que haya o no habido sangrado, quede bajo observación, que le haga los exámenes correspondientes porque más vale prevenir y descartar cualquier otra cosa en torno a un golpe, a un impacto con grandes presiones de fuerza.
1: No y qué bueno que, que, que lo menciona Facundo porque de verdad que es muy importante eh, porque tal como tú dices eh, eh, hay, hay, hay hay situaciones en que muchas veces nosotros nos caemos eh, eh, tenemos algún accidente con con algunas contusiones pero como vemos que no tenemos sangrado externo en general pensamos y como nos sentimos bien pensamos que que, que, que no fue más que un susto, pero de todas maneras, que, como, como nos dice Facundo acá, siempre es recomendable eh, acudir a un centro asistencial y sobre todo tomarse eh, eh, los respectivos exámenes, porque nunca eh, una contusión... Eh, puede ser eh, totalmente leve o totalmente inocua. Por lo tanto, de verdad, eh, eh, me adhiero al, al llamado que, que, que está haciendo en este instante nuestro, invi nuestro invitado Facundo Ríos a que, de verdad, tienen que eh, consultar siempre con especialistas. Aquí estamos hablando de situaciones de emergencia que se pudieran controlar en algún minuto, pero definitivamente, frente a cualquier duda, siempre es mejor confirmar con un especialista. Facundo... ¿Qué organización es la que, es la que está promoviendo justamente eh, esta campaña?
0: Mira, nosotros hoy día tenemos una alianza con CAPRESEM, que es una oficina técnica de capacitación que ellos adhieren a esta campaña, ellos tienen un convenio internacional y ellos hacen actividad a la comunidad donde van de manera gratuita ahora en el espacio y forman, como decía, al ciudadano a pie, al vecino, a la vecina, para que quieran esta herramienta en el marco de este mes, de la, del, del mes del stop de Lead que tiene que ir con Detenga el Sangrado, que la campaña. Entonces, eh, hoy día con CFTX estamos, por, por este lado de nuestra responsabilidad y de nuestro interés también de contacto con, con las comunidades, estamos desarrollando un, eh, estamos desarrollando actividades que van en, en este sentido. Entonces, hoy día estamos programando una transmisión en vivo para instalar el tema este día jueves la mañana, que lo van a poder ver por lo por el Facebook Live del Ixe de y ahí vamos a tener un relator, un relator acreditado y que está formado en el control de hemorragia, donde vamos a poder ver elementos como aplicar presión directa sobre las heridas, qué significa empaquetar una herida. Eh, Vamos a hablar del polémico torniquete que eh, entra y sale de pronto de la guía de clínica, pero está comprobado que un torniquete bien hecho y bien aplicado eh, salva y detiene la hemorragia también eh, y elementos que son coyunturales para los distintos escenarios. Y en ese sentido tenemos actividades que hacer de, de carácter digital, telemática y desde ahí vamos a abrir un, una convocatoria abierta a la comunidad para dar una jornada de capacitación de cuatro horas para que las personas eh, se puedan acercar, inscribir y adquirir esta herramienta de no. manera totalmente gratuita.
1: No, definitivamente, te, tremendamente interesante y una y una iniciativa que, que estoy seguro va a interesar a muchas personas. ¿Por qué no nos eh, eh, repite Facundo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos acceder al, al, al Facebook Live y, por supuesto, cómo la gente puede eh, llegar a esta interesante capacitación?
0: Mira, eh, tienen do, dos vías para entrar, pueden irse a, la, a las redes sociales de ICSE, eh CFTX, la lo pueden encontrar, y también irse a la página de Capresen, es con C, Caprecent, ellos tienen una página que se llama Cl y ahí también ellos van a alojar eh, el link, va a ser una transmisión en vivo en el Facebook de CFTX el día jueves a las 10 de la mañana eh, va a haber un módulo en vivo, ahí vamos a dar la, las indicaciones y vamos a estar publicando la fecha para que vamos a estar convocando de manera presencial a la a la a la CEL CFT que está ahí a metro de nuestro loero es en el Ejército Libertador 27, donde vamos a estar desarrollando y publicando las fechas después de la preinscripción de las personas, esta capacitación presencial y con diploma de reconocimiento a quienes la tomen.
1: No, definitivamente. Eh, lo, lo encuentro realmente muy interesante. Voy a, De, de verdad que eh, te prometo, Facundo, que voy a tratar de hacerme el tiempo porque sobre todo los que los que trabajamos en lugares con, con alta concurrencia, los que tenemos niños, eh, sobre todo niños ya en edad eh, eh, preadolescente, siempre es necesario manejar eh, eh, ciertos conocimientos. Así que de verdad que me, me, me voy a hacer el tiempo porque me, me interesa mucho el tema. Y por supuesto, invitamos a, a todas las personas que nos están escuchando a a que se acerquen y, y, y puedan eh, conocer toda, toda, todas estas interesantes eh, eh, iniciativas que en estos momentos están realizando. Facundo, eh, conversamos eh, comenzamos eh, nuestra conversación justamente hablando de la constitución, de la nueva constitución de Chile, que podría generar un montón de eh, nuevas políticas públicas. En Chile, más que conmemorar este día eh, eh, en el futuro como una efeméride más. ¿Qué es lo que se espera realmente lograr eh, con promover el Día Internacional del Control de la Hemorragia?
0: Mira, yo creo que hablando de este, de este nuevo Chile que tendríamos que enfrentar, eh, hoy día tenemos que mirar y ahí yo creo que esa es la discusión más profunda en el ámbito de salud, que no sea tan solo ni conmemorar ni ni promocionar eh, situacionalmente la prevención o acciones que vayan en el bienestar de las personas, sino que eh, de lleno entremos a una época donde la salud sea un derecho. Y no sea el derecho a atender la enfermedad, sea sino el derecho a tener una salud digna y donde tengamos las condiciones para tener nuestra salud en armonía y de forma de prevenir eh, enfermedades mira deja de ser bien voy a ser bien con lo que aparto un ejemplo roberto eh, con la experiencia que tenemos con el instituto a mí me toca salir a terreno mucho con por ejemplo con estudiantes de podología y cuando salimos a terrenos con estudiantes de podología lo hemos topado en operativos llegamos a juntas de vecinos centros culturales clubes deportivos residencias de adultos mayores centros de rehabilitación distintos espacios y en esas conversaciones eh, nosotros lo hemos topado con real realidades que son un poquito no sé que uno dice ¿cómo en estos tiempos vamos a estar viviendo en estas condiciones? pero por ejemplo nos tocó ahí vuelvo al tiro al tema pero solamente para dejarlo como ejemplo nos tocó atender a una señora que estuvo casi un año sin cortarse la uña por las cuarentenas y el entrenamiento y ya tenía porque era paciente crónico y esta persona ya no caminaba. Entonces nosotros ahí me di cuenta, oye, qué importante la salud podológica. Pero nadie ha habla de la salud podológica y qué significativo es que haya un tema de salud podológica público para las personas más casos recursos que no alcanzan por su, por su problema de movilidad reducida, muchas veces porque hay personas que son un poco gorditas, no alcanzan a tocar sus pies, y son impaliantes, que han, que han imposibilidad de caminar por las uñas, y hoy día, por ejemplo, en salud, los consultorios, los afán no hay podólogos para estos casos, solamente atienden pacientes crónicos y pies diabéticos, y la otra gente que no tiene recursos para pagar al podólogo tienen que ver cómo se la arregle en cuarentena no está la vecina, no está la otra persona, con las cuales ella se hace esa ayuda, hay un botón y con esto vuelvo al tema que hoy día lo que lo, lo que lo tiene que ver con estos días que se conmemoran donde uno coloca una instala un hito para traer una conciencia en este caso la, la hemorragia ¿cómo nosotros lo podemos vincular a esto en este nuevo escenario donde la salud sea un derecho donde nosotros lo duquen a esto a prevenir y a hacernos cargo también donde a nosotros no los vendan sanarnos sino que a nosotros nos atiendan para estar sanos y bajo ese punto de vista, ese es el gran desafío para Chile. Es terrible que eh, FONASA tenga código para atender todas las enfermedades, o casi todas, y no tenga una batería de códigos para hacer consultas preventivas o acciones preventivas hacia la comunidad, para ir, así yo digo, acortándose. Al final sale, siempre sale más caro eh, pagar la enfermedad que prevenirla,
1: Exactamente los tratamientos siempre resultan mucho más caros que que, que prevenir. Eh, las diferentes patologías, así que eh, de verdad que eh, eh, en ese sentido es eh, eh, es primordial eh, contar con con políticas públicas que se acerquen justamente a lo que tú nos acabas de mencionar al Chile más real y donde muchas de al las Chile cosas real, eh, claro, y donde muchas de las cosas están invisibilizadas eh, porque porque lisa y llanamente no se le no se les toma la importancia que que, que realmente tienen mucha gente como como tú mencionaba eh, eh, la podología la asocia más a un tema estético que a un tema de salud, entonces la verdad es que son, son cosas que definitivamente tienen que cambiar y por eso es que los comunicadores tenemos la, 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 la misión de, de llevar eh, justamente información eh, oportuna, pluralista y veraz a toda nuestra, nuestra querida audiencia. Quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros, eh, Facundo Ríos, coordinador eh, de vinculación con el medio del Centro de Formación Técnica del IC. Eh, Facundo, un abrazo y muchas gracias por, por estar hoy con nosotros.
0: Gracias, Roberto. Un abrazo.
1: Y Preciso y Conciso es un producto integrado de información de actualidad, cultura y espectáculos quieres mantenerte siempre bien informado del acontecer noticioso nacional e internacional al instante, suscríbete a mi canal Telegram. ¿Quieres escuchar esta y todas las ediciones de mi podcast? Lo puedes hacer en Spotify y en las principales plataformas podcast. Sígueme también en mis redes sociales. Gracias por su preferencia y compañía y nos vemos en una próxima edición.
0: Entre 60 Radio Chile Esto fue